0: Tervetuloa ja terveisiä täältä Aurinkoisen Uudenmaan sydämestä. Saat laskeutunut Perkeleen Harmonisen podcastin 16. osan pariin ja kiitos siitä. Kuuntele tätä paskaa sitten Spotifyissa, YouTubeissa tai Tokentubeissa tai ihan millä tahansa alustalla, niin pyydän tilaamaan tai seuraamaan tai tekemään ihan mitä tahansa sen varmistamiseksi, että päästään olen tälleen lähekkäin toistemme kanssa myös ensi viikolla. Läheisyys on nimittäin hormonien ruokaa ja onhan se kiva kiehnätä. Maailma makaa edelleen ihan päihelvettiä ja se, mikä oli joskus tila, perusasetus, on nykyisin niin utopistinen tulevaisuuden kuvaus jostain 60-luvun skiffikirjasta. Yhtä etäinen ajatus ihmisapinalle kuin raamatun kertomus paratiisista. Paratiisissahan kaikki oli hyvin ja vaan yksi asia oli kielletty. Totta kai just se yksi asia sitten oli se, mitä oli tehtävää, eli lapsen tasolla oltiin raamatussa ja aika usein tässä nykyisessä ihan maailmassakin. Raamatun parin muuten kun päästiin, niin puhutaan vähän ihmeistä. Vaikka toisi voisi kuvitella, niin niiden aika on kaikkea muuta kuin ohi. Ukrainan sota nimittäin hävitti koronaviruksen lähes yhtä tehokkaasti, kun koronavirus hävitti influenssan. Kyseessähän ei varsinaisesti ole salaliittoteoria, mutta kysyä sopii, että jos koronavirus ei karannu kiinalaisesta sotilaslabrasta tai ollut silleen anosti jumalan päällemme pudottama vitsaus, niin olisiko sitten kuitenkin niin, että koronavirus ja sen vakavuus on lähtöisin mediasta ja sen pelosta, siitä pelkopornosta, mistä viimeksi puhuin. Ja niin kuin mä vanhassa videossani jossain vaiheessa sanoin, niin koronan hävittäessä influenssan kyseessä oli joko tilasto- tai lääketieteellinen ihme, mutta Ukrainan sodan hävitettyä koronan on kyseessä puhtaasti journalistinen ihme. Mikä sitten on totta, sitä mä en osaa sanoa, kun en ole teologi, lekuri, tilastonikkari tai ees maalikko saarnaaja, mutta sen uskallan sanoa, että kaikenlaista sitä on taas viikon mittaan joutunut miettimään. Ukrainan tilanteesta liikkuu, jos jonkinlaista spekulaatiota ja vaikka desanttidosentti Johan Beckman jo eilen ehti ilmoittamaan, että Ukraina on antautunut, niin sota siitä huolimatta tuntuu jatkuvan aika täysmääräisesti. En tiedä, ketä tämä sitten yllätti, mutta siitäkin, miten sota vaikuttaa Suomeen, tykätään väritellä aikamoisia kauhukuvia. Mun oma pelko siitä, että tämmöinen tilanne on omiaan lyömään kiilaa jo ennestään jokisen eväiden kaltaisesti levällään olevan Suomen kansan väliin, näyttäisi toteutuvan jopa laajemmin kuin osasin edes jännittää. Kotiryssän, globalistin, putinistin tai muun vastaavan tittelin saa helpommin kuin koskaan sitten edellisten Suomen sotien, ja tilanne alkaa muistuttamaan kylmän sodan kylmimpien vuosien Yhdysvaltoja, missä kansalaiset kyttäsivät toisiaan kommunisteja joukostaan etsien. Silti väitän, että 99,9 prosenttia suomalaisista kuitenkin ajattelee isänmaan ja kansan parasta, oli mielipide mikä tahansa. Ja kuten koronankin aikaan, nyt olisi tärkeää osata olla eri mieltä, silleen niin kuin aikuiset osaa. Myöskin kehotan olemaan uskomatta ihan kaikkea sotapropagandaa, mitä Itä- ja Länsi tykkää niskaan täällä pudotella. Eli vähän sitä omaa tippaleipää käyttöön kanssa. Ja... Pysytään yhtenäisenä. Tehään niitä asioita yhdessä eikä syytetä toisiamme perusteetta niin sanotusti. Joka tapauksessa vaikutuksia on ollut yllättävilläkin suunnilla, niin kuin esimerkiksi tuolla urheilussa. Sen nyt pystyn ymmärtämään, että muun mm. muassa urheiluseuroja omistaviin venäläisoligarkkeihin kohdistetaan talouspakotteita. Se porukka kun nyt kuitenkin on loppupeleissä se, joka putskun ohella itänaapuria pyörittää, mutta sitä mun on vaikeaa käsittää, että yksittäisiltä urheilijoilta tivataan kantaa Ukraina-sotaa ja vielä edellytetään semmoista totaalista puhdasoppineisuutta. Mä ymmärrän senkin, että nykyisin parlamenttiin voidaan kyllä valita ihmisiä sellaisilla meriteillä, kuten sm jääkiekko jääkiekkomaalivahti, 3000 metrin juoksun Euroopan mestari, arvokisaedustus korkeushypyssä tai jotain muuta sellaista, mutta sitä mä en ymmärrä. Että urheilijoilta, joiden perimmäinen duuni nyt kuitenkin ainakin ammattilaistasolla on viihdyttää meitä tavallisia pulliaisia, edellytetään ulkopolitiikan ja diplomatian osaamista ja jonkinlaista puhdasoppineisuutta vielä kaiken päällä. Ja vieläpä nimenomaan se, Tällaista puhdasoppineisuutta, minkä parissa ne ei koskaan ole kasvanut. Esimerkiksi nämä venäläisurheilijat, ne on venäläisiä, ne on kasvanut Venäjällä, ei ne tiedä hevon vittuakaan mistään länsimaisista arvoista, ei ainakaan modernilla Venäjällä kasvaneet, eli Putinin kaudella kasvaneet. Ne, jotka on avannut maailmalle silmänsä silloin, kun Puutin on ollut vallassa, ei ne ole tottunut siihen. Silloin kun Juoppo Boris Jeltsin heilu siellä, niin se nyt oli aika levällään se touhu siellä, että silloin se oli vähän niin ja näin, että mitä teit, et, silloin, on vittu mitään merkitystä. Mutta miettikää tätä nyky-Venäjää. Venäläisiä urheilijoita, jotka on kasvanut tässä nykyisessä Venäjän vallan alla. Mutta se puhdasoppineisuuden vaatimus ei tietenkään rajoitu yksin Ukrainan sotaan, vaan melkeinpä jokaiselle politiikan osa-alueelle. Aiemmin se on ollut kuitenkin kivasti säilyttynä tuonne parlamentaarisen päätöksenteon puolelle, missä ollaan sitten voitu nauraskella Lee Andersonille ja Dan Koivulaakselle ja kumppaneille, mutta viime vuosina se on ikävä kyllä juurtunut myös tänne tavallisen kansan keskuuteen. Totta kai tämä on iloinen asia niille, joiden mielipide on sitä suosittua sorttia, mutta pitkässä juoksussa demokratian kannalta tämä ilmiö on helvetin ikävä. Kuinka pitkälle tätä puritanismin ihanointia sitä aiotaan viedä? Sananvapauden tola on nimittäin täällä niin sanotussa sivistyneessä lännessä jo nyt heikkenemään päin, ja koronan varjolla koeponnistettiin fasismin ensiaskeleita ihan mallikkaasti. Ja se oli kaiken lisäksi ihan ok niille, jotka oli sitä oikeaa mieltä. Mutta melko sen ahtaalle laitettiin ne vääräoppiset, eli kerettiläiset, joihin itsekin kuulun ja kuuluin. Samaa ilmiö tähän ollaan saatu jo aikaisemmin todistaa muun muassa maahanmuuttokeskustelussa, missä realismi on käytännössä täysin pannassa. Sosiaalipolitiikan puolella, missä tukien heikennystä vaativat vihaa ihmisiä, ilmastonmuutoskeskustelussa, missä eriäviä mielipiteitä esittävät haluu maapallon tuhoa ja alkulämmittelyksiä saamaan Norpan kuutta ja elävältä ja niin edelleen. Uus normaali on mulle sellainen termi, minkä lukiessani tai kuullessani mä useimmiten lopetan artikkelin lukemisen tai videon kattomisen. Niin vittumaisen kuulosta se on, kun joku ottaa oikeudekseen määritellä mun puolesta sen, mikä on normaalia. Mutta kysynpä silti, onko puhdas oppineisuuden vaatimus uus normaali, jonka mukaan joko eletään tai sit saat täyttää ihmispaskaa? Aikamme suuria kysymyksiä ja tällä kertaa ihan ilman sarkasmia. Aikamme suuria kysymyksiä on totta kai sekin, että mitä meille, jotka ei olla koskaan opittu eikä todennäköisesti koskaan tulla oppimaankaan elämään puhdasoppisesti tehdään. Eli länsipropaganda esitteli tuossa hiljattain mobiilin keinon Venäjän arsenaalista eli liikuteltavan krematorion, mutta onko se sitten kuitenkin vähän epähumaania, vaikka tälle idealle varmasti vasemmalta äärilaidalta kannatusta riittäisikin se humanismi nimittäin on aika valikoivaa siellä päin. Liberaaleimmat taas saattaisi ehdottaa poikkeuslakia, millä meikäläisetkin saisi päiviensä loppuun saakka elää osana yhteiskuntaa, kunhan pidetään päämme kiinni, mutta varmistettaisiko sitten meidän hiljaisuus esimerkiksi suukapuloilla? Sama kai se on, mitä sinne suuhun työnnetään. Ollaanhan me osattu syödä paskaa yhteiskunnalta ja pidemmän aikaa ja sen lisäksi opeteltu käyttämään maskia korona-aikana, joten kaipa sellainen orjahuppu olisi ihan paikallaan. Sen ahkainen orjahuppu päässä, siis ihan perusvaatetuksessa, me sovitaan tuonne Pride-kulkueeseenkin niin, että kuka ei kattoisi kahta kertaa. Oltaisiko me sitten silloin viimeinkin juuri sillä hetkellä myös modernilla mittapuulla normaaleja? No, asiasta hevo helvettiin. Tänään, rakkaat kuuntelijat, on omalle ammattikunnalleni ja monelle muulle hieno päivä. Ehkäpä kyseessä on jälleen kerran vaan väliaikainen hengähdystauko, mutta tänään ravintolarajoitukset on historiaa ja työt jatkuu tulevaisuudessa normaalisti. Normaalisti siis siinäkin mielessä, että sitä vitun koronapassia ei tarvi enää kysellä ja käydä niitä vaivaannuttavia kiusallisia keskusteluja asiakkaiden kanssa siitä, kuinka ihana ja upea asia se koronapassi on ja kuinka vastuullisesti hänkin on ottanut sisäänsä ihan kaiken, mitä valtiovalta on hänen halunnut työntää. Tämä on varmasti helpotus niin alan työntekijöille ja yrittäjille kuin myös asiakkaille. Leipää ja sirkushuveja kansa tarvii ja kun kuppilat on ollut joko kiinni tai rankkojen rajoitusten kohteena, Suomalaiselta on yksi suurista sirkushuveista, nimittäin baarissa ryyppääminen, ollut poissa. Ehkä myös osa leivästä on ollut vähemmällä, koska alkoholissa on 7 kaloria grammassa ja jos tämä kansa jotain on osannut aina tehdä, niin se on ryypätä. No kai nyt sentään, vaikkei media sitä kerrokkaan, niin Alkon ja Viron viinakauppojen Brenkun myynti on lisääntynyt aika helvetisti, joten ei pelkoa, alkoholin käyttö ei ole vähentynyt, vaan ehkä pikemminkin päinvastoin. Eikä siinä mikään mitään. Siinä suunnassa, mihin Suomi on menossa, ryppää aika pieni synti ja monille kenties ainoakin helpotus tai ulospääsy maailmasta, missä ei sovi mihinkään, on väärää mieltä, huono ihminen ja ylipäätään täyttä paskasakkia. Helpotus ja ulospääsy on useimmilla hetkellinen, mutta kyllä ainakin omalla kohdallaan se litran viinalekan tuoma hetkellinen unohdus on yhden kunnon kankkuse arvona. Rapulahan on yksilöllinen asia. Toisiin se iskee pahemmin kuin toisiin ja samoin on sen yhteiskunnallisen paineen tola. Ne, jotka jatkaa dokaamista seuraavana päivänä, ei todennäköisesti eihin rapulaa saadakaan. Ja samoin ne, jotka on tänään hypänneet sinne oikeamielisten kelkkaan, saa nauttia samasta huumasta, niistä hyvä ihminen pisteestä huomenakin kunhan vaan ovat silloinkin oikeata mieltä ihan joka asiasta. Oi sitä autuutta. Tosin, kuten ryyppäämisessäkin, se raja tulee jossain kohtaa vastaan. Sitten kun aivot on liimaa ja sisäkalut sulaneet ja katkokävely iskee, se on aika pitkälti loppu Tarkkaa kohtaa sille, milloin tämä mun analogian toisen osapuolen, eli oikeamielisten raja tulee vastaan, en osaa sanoa, mutta viimeistään sitten, kun tulee viluja nälkä, joka muuten saattaa tulla aika nopeastikin. Vuosien ajan se ne ihmishirviöt, natsit ja vääräoppiset, on puhuneet omavaraisuudesta. Valtiovalta sen sijaan on tumpannut koko omavaraisuuden hevo helvettiä noiden ihmisperseiden varotteluille. Nyt kun veli venäläisen kanssa kaupankäynti on kielletty Brysselin norsulutornista asti ja pelkona on, että jos sitä vastaan asettuu poikkiteloin, saa koko Euroopan laajuisen leiman, saattaa suomalaisillekin tulla aika nopeasti ainakin kylmä. Ja koska energiahinta saattaa hyvinkin ampua katosta läpi, kun ohjus T-90 taisteluvaimudun kabiniin, niin voipa se nälkä suomalaisella palkkakehityksellä yllättää nopeastikin. Vieläköhän saarekko silloin kehtaa kehottaa kansalaisia sossunluukulle sähkölaskukourassa. Eipä taida sekä hävytön kotterainen tajuta, että säkin pohja paistaa ennemmin tai myöhemmin ja velka otetaan maksettavaksi. Suomalaisen maatalouden romuttaminen ja energiaomavaraisuuden. Todella, todella leväperäinen huomiotta jättäminen ja ihan aktiivinenkin tuhoaminen, muun muassa hiilivoimaloiden lopettamisella ynnä muulla, niin se ampuu kyllä tätä valtiota vielä jalkaan. Valitettavaa on se, että se ampuu myös kansaa jalkaan, mutta kuten aikaisemminkin on sanonut, niin demokratian hienoja puolia on se, että kansa saa aina, mitä se ansaitsee. Tietysti. Demokratia on myös vähän niin kuin joukkoraiskaus, että se on pääasiat, suurin osa porukasta nauttii. Ja sitä porukkaa, joka näitä puhdasoppisia ei ole valtaan äänestänyt, niitä saattaa hieman harmittaa, että saa sitten kärsiä muiden tekemistä virheistä niin sanotusti, mutta nähtäväksi jää. Omanvaraisuudesta puhuttaessa on mielestäni ihan hyvä, että mukana on otettu myöskin maanpuolustuksen tarpeet. Puolustuskyky nimittäin on mitä suuremmissa määrin osa omavaraisuutta, ja ikävä kyllä, maanpuolustus esitetään rauhan aikana, yleensä lähinnä kulueränä, kuten totta kai moni muukin asia. Rauhan aikana asia on toki helppo niin nähdäkin, kuten HOAX-hankkeen kohdalla huomattiin. Vaikka mä en hankkeen lopputuloksesta ihan samaa mieltä ollutkaan, niin se vitutti, että hävittäjähankinnan ohessa esimerkiksi kommarit ja muu äärivasurisakki oli sitä mieltä, että hävittäjän miljardit olisi pitänyt laittaa kuntaa sotepalveluihin. Puolustuskykyämme ja sitä kautta omavaraisuuttamme on aktiivisesti toki nakerrettu aikaisemminkin ja tämä näkyy esimerkiksi jalkaväkimiinat kieltävän ottavan sopimukseen liittymisen muodossa. Tuntuu, että Suome on ihan tarkoituksellisesti pyritty tekemään heikommaksi ja riippuvaiseksi muista. Mutta ei kai siitä voi olla kysymys, koska jos demokratia kerran toimii, niin sehän tarkoittaisi, että Suomen kansa on lähes kauttaaltaan melko itsetuhoista sakkia. Ja ihan vähintään yhtä naurattavaa paskaa on se, että omavaraisuudesta ja puolustuskyvystä puhuttaessa samaan lauseeseen ympätään NATO. Eikös pointtina nimenomaan ollut parantaa omavaraisuutta, eikä päinvastoin osittain ulkoistaa puolustusta ja samalla hankkii lisää velvollisuuksia suomalaisille, jotta sotilaita voidaan lähettää toiselle puolelle maapalloa kuolleen muiden sodissa. Huomion arvosta on sekin, että me, jotka asepalveluksen ollaan suorittaneet, ollaan vannottu sotilasvala Suomelle. Ei NATOlle tai Euroopan unionille. Tätä voidaan jäädä kimpassa märehtimään, nimittäin sosiaalista mediaa kun seuraa, voidaan olla aika varmoja, että nämä asiat pysyy keskusteluiden keskiössä myös lähitulevaisuudessa. Allekirjoittanut on vahvasti suomalaisen omavaraisuuden, oman vahvan puolustuksen ja itsenäisyyden puolella. Sillä nyt ei tietenkään ole paskankaan väliä, mitä mieltä mä olen, mutta kuten aiemmin mainitsin, 99,9 prosenttia suomalaisista varmasti ajattelee isänmaan ja kansan parasta. Keinot voi olla erit, mutta tärkeimpään kun keskenämme on. On se, että löydetään se 0,1 prosenttia, eliminoidaan saboteurit, jotka valitettavasti näyttäisi löytyvän kansallisen päätöksenteon korkeimmilta jakkarolta, Hankittaisi takaisin omavaraisuus ja pysyttäisi ulkona suurvaltojen sodista. Kyllä ne perkeleet osaa sotia ja helppoahan se on, kun ei putskun tai bideen itse tarvi olla siellä kuolemassa, mutta vaikeampaa on pysyä rauhassa ja diplomatian tiellä. Onneksi Suomi on sen aiemmin osannut ja toivon mukaan muistaa taidon vielä tulevaisuudessakin, vaikka nykyhetki ei kovin rohkaisevalta näytäkään. Jos hivenen positiivista tilanteessa haluaa nähdä, niin nyt ne, jotka aiemmin oli sitä mieltä, että Venäjä marssii parissa tunnissa Suomen läpi ja sota on hävitty ennen kuin laukaustakaan on ammuttu, on nyt koko hiljaa tai no ainakin vähemmän positiivisesti kiljumassa Suomea ja Natoon. Nyt pannaan homma pakettiin ja toivotaan kaikille hyvää alkanutta viikkoa. Toivottavasti päättäjämme löytävät viisauden jostain pöytälaatikosta, aiempien johtajien sinne perinnöksi jättämänä ja toivottavasti Ukraina sotaan mahdollisimman nopeasti ohi. Moi moi!